0: D'abord, je vous salue et je vous remercie d'être venu pour cette conférence sur l'écriture du scénario. Vous entendez Très bien. Je vais me présenter, je m'appelle Paul Renaud, je travaille pour les comics, je suis dessinateur, je travaille pour Marvel essentiellement. Et à ce titre-là, je suis quand même assez bien placé pour connaître le fonctionnement des de, 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 de scénaristes de comics, mais aussi j'ai la chance de connaître pas mal de, de, de scénaristes de bande dessinée franco-belge, notamment Valérie qui est ici et euh, j'ai pu observer son travail, et donc à ce titre-là, je vais essayer de, de, vous, de vous exposer les différences, les points communs euh, dans ces deux méthodes d'écriture, pour les Américains, pour les Français. Et à la fin, nous prendrons vos questions. Je voudrais vous demander si, déjà, vous pouvez me prévenir, est-ce que vous pensez avoir des questions pour la fin Que je puisse vous réserver du temps Un euh, lever de main, éventuellement Pas forcément Si Une question Bon, okay. Donc j'essaie de vous laisser un petit peu de temps euh, pour ça. Je vais vous présenter mes invités. Donc, Premièrement, donc, Valérie Mangin, que vous pouvez applaudir. Donc, Valérie célèbre scénariste donc, de bande dessinée euh, qui a travaillé beaucoup pour Soleil euh, sur des sagas de science-fiction comme le fléau des dieux, les derniers troyens, mais pas seulement, sur tout un tas d'autres festivals euh, plus personnelles, les feux d'Astel, euh, on ne va pas tout citer parce que tu as, as fait beaucoup de choses, et plus récemment, un gros succès euh, libraire qui est la, la reprise de euh, qui s'appelle Alix Senator, une série beaucoup plus euh, réaliste, plus politique et un peu moins enfantine que, que, que la série d'origine. Euh, et elle a aussi euh, beaucoup travaillé avec son époux, Denis Bajram, et euh, éventuellement à son contact, euh, euh, probablement après avoir appris beaucoup de choses sur le monde des dessinateurs. Euh, voilà. Je vous présente aussi donc Mark Wade, que vous pouvez applaudir. Mark Wade est un très célèbre scénariste de, de, de comics qui a travaillé sur euh, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire à euh, commencer chez DC par Flash, Superman, euh, Justice League, euh, normal Legion of Super Heroes, un normal calculable de série, et le fameux Kingdom Come, euh, dessiné et peint par Alex Ross, euh, mais aussi chez Marvel. Il a, il a scénarisé plusieurs runs de Captain America, des Fantastic Four, euh, Spider-Man, Actuellement il les reprend euh, Captain America et les Champions. C'est un scénariste très 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 occupé et euh, une grande star et quelqu'un avec qui j'ai eu le bonheur de, de, de travailler. Donc euh, je vais commencer par poser la question à Valérie de savoir comment euh, lui est venue l'envie d'écrire de, de la bande dessinée.
1: L'envie m'est venue parce que j'étais d'abord une grosse lectrice de bande dessinée. Euh, adolescente, je lisais énormément de bandes dessinées euh, franco-belges. Bon, j'ai commencé comme tout le monde avec Acerix, Luke, euh, Les Schtroumpfs. Euh. Et un peu plus tard, j'ai commencé à lire aussi un peu de comics, bien sûr. C'était Watchmen à l'époque, euh, Dark Knight. Enfin, j'ai découvert le comics un peu plus tard. Mais à l'époque, je faisais des études d'histoire aussi, donc je n'avais pas forcément encore l'envie d'être scénariste. L'envie de passer à l'acte, mais venu en fait en rencontrant Denis Vajram, donc Paul vous a dit que c'était mon mari depuis. C'est vrai que c'est à son contact que j'ai commencé à vraiment avoir envie d'écrire des histoires et surtout que j'ai rencontré ce qui était incroyable pour moi, c'était dire des dessinateurs qui avaient envie de dessiner mais pas forcément raconter eux-mêmes leurs histoires. Et ce sont ces, ces dessinateurs finalement qui m'ont donné envie de passer à l'acte et de leur écrire finalement ces histoires qu'ils avaient tellement envie de dessiner. Et moi, je suis dans la position inverse, en fait je ne peux pas dessiner mais j'avais énormément envie de raconter. C'est venu comme ça tout simplement.
0: Donc je vais poser la même question à, à Mark Wade
2: quest ce qui lui a donné envie de commencer à écrire un scénario. Well, uh, there we go. Well, I didn't start. I didn't start in comics as a writer. I started at conventions, working conventions like this, taking people to and from the airport, just to go for.
0: En réalité, il n'a pas commencé à être scénariste au début. Il est rentré dans ce milieu-là en étant, en organisant des festivals de bande dessinée.
2: And from there, I went into editorial, and that lasted a couple of years. Et à partir de là, il est devenu
0: éditeur, il a commencé à travailler en tant que, donc de l'autre côté du, de la barrière, euh, en tant qu'éditeur, et c'est ça qui a commencé à lui donner envie de décrire. Donc si vous voulez commencer une carrière dans les comics, accompagnez les gens de l'aéroport à des festivals. C'est comme ça qu'il a commencé. Donc je, vais, je vais me tourner vers Valérie euh, maintenant. Donc, tu, tu nous as dit que tes influences euh, étaient multiples, de, de, de la bande dessinée au comics. Euh, J'imagine que le, les dessinateurs que tu as approchés, euh, que tu choisis pour, pour euh, faire des projets, euh, sont adaptés aux idées que, que, que tu as. À quel point, justement, t'adaptes-tu au, 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 au style du dessinateur est -ce, est -ce, que, Ce que je veux dire par là, est-ce que. Est-ce que le, le, le projet décide du dessinateur, ou est-ce que tu orientes le projet vers le dessinateur que tu as choisi euh,
1: Ça dépend. En général, j'essaie quand même d'adapter au maximum le projet au dessinateur. C'est-à-dire qu'en général, j'ai une idée qui me tient à cœur, que j'ai envie de développer, mais je ne la développe pas tout seul. J'attends d'avoir trouvé le bon dessinateur, avec qui je pense pouvoir le faire, et à ce moment-là, j'en discute avec lui, et j'écris vraiment l'histoire à son contact pour lui, en mettant en valeur des scènes qu'il a envie de dessiner, des personnages qu'il a envie de faire. Vraiment, pour moi, la bande de dessinée, c'est vraiment une collaboration dans le cas où on n'est pas auteur solo, évidemment. Quoi. Et je me vois mal écrire un scénario entièrement et après aller voir par exemple un éditeur pour lui dire écoute, trouve-moi un dessinateur pour ça, voilà, j'ai envie de le faire. Quoi.
0: Et justement, quelle est la part de l'éditeur dans ses choix et dans l'origine d'un projet
1: Là aussi, c'est très variable. C'est sûr que quand on fait une reprise comme Alix Senator qui vient après la grande série classique Alix, euh, c'est Casterman qui m'a démarché en fait pour me demander si j'avais pas des idées pour reprendre la série. Euh, après, euh, Casterman, bon, ils sont vraiment à l'origine. Après, Casterman m'a laissé entièrement libre et de choisir l'orientation de celle-ci. C'est pour ça qu'on a pu faire Alix Senator qui est finalement très différent de la série d'origine, qui m'a laissé choisir le dessinateur, qui m'a laissé entièrement monter le projet en fait. Euh, J'essaie. J'ai la chance d'être un auteur qui marche pas mal. Donc en fait, les éditeurs me laissent beaucoup de liberté. Donc souvent, j'ai choisi le dessinateur, j'ai choisi l'orientation du projet. Et j'ai toujours un éditeur à qui ça va plaire. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Alors parfois, c'est cela, effectivement. Parfois, c'est Casterman, du Dupuis ou un autre. Euh, en fonction même de leur ligne éditoriale, évidemment. Mais globalement, l'éditeur a quand même peu, euh, peu d'impact sur ma production. Et je sais quand même d'apporter des projets finis, je dirais. C'est assez compliqué pour quelqu'un d'intervenir après, c'est un peu un choix à prendre ou à laisser
0: en gros. Quoi. Je vais poser la même question à Marc. La question est, uh, Quelle part l'éditeur a en créant un projet
2: dans le concept et la choix The l'artiste right? um, a good editor's un bon to hire people who des gens qu'il pense to the project pour le projet, et puis de sortir.
0: Le travail d'un bon éditeur est de choisir les gens qu'il estime être appropriés pour faire un projet et après se sortir de, 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 du
2: chemin. Le right. éditeur sets le tone of the book. Le éditeur sets le général approach qu'il cherche, looking for. Mais un bon éditeur ne peut pas mettre en or dictate story. A bon éditeur's job est de faire en sorte que vous puissiez faire la story dans la meilleure façon
0: possible. Donc l'éditeur, son rôle, c'est d'orienter la série globalement, de, 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 de choisir les bonnes personnes et de l'orienter au niveau des thèmes et, et, du, et, du, et, du, et des artistes,
2: mais de laisser après le, le, le scénariste faire son travail, développer l'histoire. histoire. Et quand vous commencez, starting out, ils assignent artistes et vous ne savez working with, pas nécessairement you have qui vous and Mais après an established track record une expérience et then they you un to record avec certains artistes, vous tendez à venir as a partnership. Au début,
0: quand on commence en tant que scénariste, c'est l'éditeur qui va choisir euh, le, les dessinateurs, qui va assigner des dessinateurs sur une série. Mais au fur et à mesure qu'on se développe une carrière et qu'on commence à développer des, des partenariats, en quelque sorte, avec des dessinateurs que l'on connaît, euh, on, on peut commencer à les imposer et euh, choisir un mode de collaboration euh, en dehors de l'éditeur. Um, in, in your case, je pose des questions en anglais, je vous les traduirai après. Um, in your case, which, which artists uh, were uh, influential in your growing up as a writer? Uh, je lui demande quels sont les artistes qui ont été uh, importants pour lui au début et qui ont orienté sa carrière de scénariste, justement. Artists, not necessarily artists.
2: writers, but artists. artists. Um, Neil Adams was the first artist who I recognized as being revolutionary, and really, as an eight-year-old boy, opened my eyes. Mm -hmm. Ni l'Adam, ça a été une énorme influence pour
0: lui. Il a ouvert les yeux quand il a, quand il a commencé
2: euh, à écrire. Same question for writers. Oh, for writers. Well, it was. I came in in the early 70s. So my biggest influences were the Marvel writers who were starting about that time.
0: Donc pour lui, les, 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 les scénaristes qui l'ont influencé sont les scénaristes qu'il lisait dans les années 70, qui travaillaient pour Marvel.
2: Euh, so pour like Marvel. Steve Englehart, Steve Gerber, like Stephen Englehart, Steve Gerber. Um, je francise pour qu'on comprenne. Ils n'ont aucune idée qui ces gens sont. Non, je pense qu'ils savent mais je suis en franchise names. noms. C'est parce qu'ils étaient les premiers comics artistes de Marvel, les premiers writers de Marvel à venir qui n'étaient pas en train de... Mimic Stanley. They had their own voice.
0: Donc ils c'était les premiers scénaristes qui sont venus après la première génération et qui n'essayaient pas
2: de imiter juste Stanley, mais qui ont, qui ont trouvé leur propre voix. Right. And to this day, when I read, I will forgive errors in craft if there is a strong voice behind it. I would rather read something that isn't great but has a strong voice than something that is maybe a better story but it doesn't really have the author's voice in it.
0: Mm. Jusqu'à ce jour, il, explique qu il pardonne beaucoup plus des petites erreurs à quelqu'un qui a un ton et une voix personnelle plutôt que quelqu'un qui va être parfait, parfait techniquement, mais euh, inepte et, 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 et blinde. Je voudrais poser la, la même question à Valérie. Quelles sont ses influences en termes de, donc, de dessinateurs qui ont impacté sa, sa vision de choses et scénaristes
1: Quand je suis arrivée, j'étais surtout influencée par euh, Loiselle ou euh, L'Oiselle, parce que pour la fantaisie, enfin pour la quête de l'Oiseau du Temps évidemment, qui était une des premières, enfin, tu sais, qui m'a le plus influencée, je voyais énormément de liberté dans le dessin et dans, et dans le scénario à la fois. Euh, enfin, C'était un scénario de Le Tendre d'ailleurs à l'époque, je suis méchante en disant l'Oiselle, même s'il a une très forte personnalité évidemment. Et puis Jodorowsky aussi pour euh, peut-être son côté violent lui pour le coup, parce que je voyais une certaine liberté, parce que comme j'avais surtout lu de la BD franco-belge avant, euh, que je pas encore lu justement Le Dark Knight ou des choses comme ça. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait une grande liberté dans cette violence, qu'il y avait un temps qui était enfin adulte et qu'on pouvait enfin raconter autre chose que de la BD... Euh, comment dire De la BD euh, tout public, en quelque sorte. Euh, Jeu de ce n'était pas pour les enfants et ça, ça me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que plus jeune, j'avais lu des bandes dessinées bah, comme Alix, que j'ai finalement fini par reprendre parce que c'est la grande série de mon enfance. Et euh, au moment où je l'avais lu jeune, euh, pour moi c'était une série qui parlait surtout d'antiquité et qui était tout public, et en la relisant adulte, je me suis aperçue qu'il y avait aussi ce côté à la fois merveilleux, fantastique et parfois même horrifique chez, euh, chez Martin. Et je crois que c'est ça qui m'a plus influencé que dans la bande dessinée, cette représentation, cette possibilité de donner un caractère réel finalement à quelque chose qui n'existe pas. Que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau du dessin, euh, finalement, pour moi, c'est une vraie création. Le sens où l'auteur est créateur d'univers, comme on le dit souvent, c'est un, un peu galvaudé maintenant. Et il y a vraiment quelque chose qui n'existe pas et qui finalement finit par sortir de nos petits cerveaux. C'est vrai que c'est ça que j'admire ai beaucoup, finalement, plus comme, comme Marc, quelqu'un qui serait techniquement parfait, Je que, que quelqu'un qui apporterait des idées nouvelles, quelque chose que vraiment, je n'aurais pas pensé, une manière de voir totalement originale, totalement nouvelle, et même si finalement, ce n'est pas forcément très bien raconté ou très bien dessiné. Euh, bah, c'est ce qui est le plus intéressant, finalement.
0: En fait. Alors maintenant, je voudrais apporter une, donc, euh, aborder une, une partie plus technique euh, pour Marc et pour Valérie et leur demander euh, comment ils approchent euh, l'écriture d'un scénario, au départ.
1: Au départ, il y a l'idée, c'est là que les problèmes commencent, je dirais. Parce que souvent, euh, on, enfin rarement en Europe, on fait des reprises, même si on a de plus en plus. Il faut vraiment avoir une idée personnelle et originaire, enfin essayer. Et là, évidemment, euh, ben, il y a le syndrome de la page blanche pour, tout le monde, pour tous les auteurs, je pense. Enfin il y a plusieurs moyens de s'en tirer, alors en général c'est quand on est très détendu, qu'on qu a ses idées, j'ai pas mal d'amis qui disent Ah j'ai une l'idée sous la douche, j'ai utilisé idée en descendant les poubelles, enfin vous voyez. Pas bah, du tout dans le cadre d'une séance de travail où justement on est crispé sur sa feuille, on dit il faut que tu aies une idée, il faut que tu aies une idée, il faut que tu aies une idée, et bon l'idée vient pas. Hein, une fois qu'on a eu enfin cette synchro-sainte idée, bah, il faut la développer. Euh, dans mon cas, j'essaie de, de rédiger un premier synopsis pour justement développer l'idée, on envisager tous les aspects, voir ce qu'elle peut avoir d'intéressant ou de pas intéressant justement, et me rendre compte que bah, finalement ce pas une bonne idée ou au contraire qu'elle est beaucoup plus porteuse que je ne le pensais. Et c'est à ce moment-là en général que j'essaie de contacter un dessinateur pour voir si ça trouve un écho chez lui et essayer de, vraiment de développer en parallèle avec lui et les personnages et tout le concept de l'idée. Et quand je suis arrivée à peu près d'accord avec le dessinateur là-dessus, bah, j'ai pris un synopsis, c'est-à-dire vraiment un résumé de l'album du bout de la série si, euh, si on est parti sur une, grande, une aventure plus longue. Et euh, à chaque étape, je consulte le dessinateur en fait. Je lui fais relire, je lui demande ce qu'il en pense, euh, j'en parle avec lui, s'il voit des, des choses des incohérentes, des redondances, si... des idées lui viennent aussi de son côté. Et une fois qu'on est d'un enfin point d'accord euh, là-dessus, bah, je fais le découpage proprement dit. C'est-à-dire que je lui, fais, euh, je lui découpe à la case, d'abord à la page, à la scène, puis à la case, chaque, euh, chaque page. Donc, je fais des escaliers, je lui décris, alors case 1, euh, grand plan, euh, le désert égyptien, des pyramides au loin, euh, des légionnaires sur des chameaux avancent vers les pyramides. Phase 2, ma gros plan sur le chef des légionnaires qui dit « Ah, les pyramides sont là, chouette !» Voilà, donc j'écris les dialogues, les, je décris les, les décors. Et là encore, je passe au dessinateur pour voir un peu son avis, si pour lui, si la narration est cohérente, si ça l'inspire ou pas. Et on, on fait ensemble un storyboard, c'est un peu le brouillon de la page dans lequel on va voir si concrètement ce que j'avais écrit, le document technique que j'avais prévu, est réalisable visuellement et graphiquement, si c'est un intérêt. C'est associé dans mon collaborateur va bah, descendre justement de mise en scène particulière, bah, si au contraire, je suis complètement à la masse, il ne faut absolument pas faire ça. Quoi. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment une collaboration de bout en bout, de, de l'idée, quasiment l'idée originelle, jusqu'à la page, la page finie.
0: Donc Marc, vous
2: How did you learn your craft? That's a good question. Because I was an editor and I worked with so many different writers, that was, I, I learned more. Donc j'ai demandé à Marc euh, d'abord comment il avait appris
0: euh, son métier de, de scénariste, comment il avait appris à écrire ça. Et il m'explique qu'en fait il a appris ça en étant éditeur, tout simplement, en travaillant avec les scénaristes et en les voyant développer ça pendant deux ans. Ça lui a pris bien
2: plus que n'importe quoi d'autre. Um,
0: il voudrait dire qu'il n'y a pas un scénariste vivant qui ne, qui ne dirait pas que le, 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 la douce est un élément essentiel de
2: l'élaboration d'une histoire. Mais pour moi, c'est plus parce que nous travaillons dans un médium visuel. Je commence avec les personnages, évidemment, parce que la définition de la story est que quelqu'un veut quelque chose et quelque chose est en son way.
0: Euh, et, et, il, il explique que pour lui, de, ce qu'il vient en premier, c'est le personnage, à savoir qu'il faut développer une histoire d'un personnage qui veut quelque chose et, et qui se rencontre un
2: obstacle. Donc, le, plus,
0: plus il connaît son personnage, plus
2: il va savoir ce qui est important pour lui. Uh, but from there parce que c'est un médium visuel, je tends à penser en images autant que en histoires.
0: Il explique que, étant donné que c'est un médium visuel,
2: il a tendance à visualiser son histoire en images. Donc
0: l'image qu'il fait là, c'est qu'il imagine son histoire comme un puzzle qui serait à l'envers et il retourne chaque pièce puis essaie de les connecter entre
2: elles. Et donc il réalise son histoire, euh, fait
0: un, un premier essai, se rend compte évidemment que ça ne marche pas du tout et se remet donc au travail
2: and you submit it to the editor at that point? Exactly. I mean, it's, it's not a cold submission the editor you once you have an, the states anyway once you have an assignment, you, you sort of talk it out with the editor a little bit even if it's just to talk about one sentence about the story mm -hmm. so they know it's coming but you, then you donc aux états-unis euh,
0: on, on va commencer à, à raconter l'histoire à l'éditeur en une phrase simple un petit résumé pour qu'il déjà savoir comment euh, comment va se dérouler l'histoire et il se met à ce moment-là à, à travailler. Uh, at one point, to reach the artist, à quel moment
2: il, il rentre en contact avec le dessinateur. If it's an artist I'm not familiar with, the editor will look over the script, make sure that it Fits ses besoins et s'envoie à l'artiste. Si c'est quelqu'un comme Chris Sani ou Humberto Ramos, qui j'ai un partnership avec, je vais juste envoyer ça à eux à même heure que je l'ai envoyé à l'éditeur. Ils ne savent pas commencer until l'éditeur dit oui, mais je leur leur feedback immédiatement. Donc,
0: si c'est un dessinateur qu'il ne connaît pas, mais qu'il collabore pour la première fois, c'est l'éditeur qui va faire le lien. C'est l'éditeur qui va envoyer le scénario au dessinateur et s'assurer que tout fonctionne bien. Si un éditeur avec qui il a déjà établi une collaboration, c'est le cas de Umberto Ramos, par exemple, Chris Samy, il va leur envoyer des scénarios en même temps pour avoir un feedback d'abord, euh, c'est-à-dire sans que l'éditeur soit, soit dans la boucle. D'accord, Je voudrais poser la, la, la même question à, à, à Valérie, euh, que j'ai posée à, à, à Marc, à savoir euh, comment, comment as-tu appris ton métier euh, de, de, de scénariste
1: je l'ai appris sous le tas en fait euh, au contact de, de Denis Bajram et de ses amis, puisqu'à l'époque il était en atelier avec d'autres auteurs, comme Alex Alice, Mathieu Laufray, Patrick Pion par exemple. Et c'est en côtoyant ces dessinateurs, en voyant comment ils travaillaient, quelles étaient leur relation avec leur propre scénariste, c'est y Xavier Dhorizon aussi qui travaillait déjà avec eux à l'époque, euh, comment ils le faisaient. Mais c'est surtout en voyant Denis Bajram travailler en fait, que j'ai vu comment on faisait un scénario, même si lui était lui-même était auteur complet. Euh, J'ai vu un peu quels étaient les, les besoins, euh, les besoins des, des, des dessinateurs et comment, comment ils développaient leurs albums en fait. Et je crois que le, le scénario ça prend beaucoup sur le tas en fait. En, concrètement en en faisant. En voyant ce qui, ce qui marche, ce qui ne marchait pas. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment une théorie appliquée euh, 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 Il y a des livres au scénario bien évidemment. Et même aujourd'hui dans les écoles de bande dessinée, vous verrez que le scénario c'est peu représenté dans les cours en fait. On voit d'abord la BD comme, euh, comme le dessin peut-être un peu bêtement, mais on considère que le scénario s'apprend sur le table. C'est encore quelque chose qui fonctionne beaucoup comme ça, en fait, par expérience successive, en se trompant beaucoup, parfois malheureusement. Mais...
0: Quels sont les conseils que tu donnerais à des jeunes scénaristes, s'il y en a dans la, dans la salle Quelles sont les, les erreurs à éviter, et les, les, plutôt les directions à prendre
1: C'est très compliqué. <rire> je met beaucoup de mal à donner des conseils, vraiment, à chacun. Euh, si ce n'est de montrer leur travail à d'autres auteurs et de leur demander complètement ce qu'ils en pensent. Euh, parce qu'évidemment on n'attend pas tous, euh, il y a autant d'auteurs, autant de formes de scénarios et autant de, euh, de, je dire, de comics différents. Marc parlait, disait qu'il partait beaucoup de personnages, pour lui c'était ces histoires qui étaient avant tout des histoires de personnages. C'est vrai que c'est quelque chose que je, avec lequel je suis d'accord a priori. Ma type personnage, j'aime beaucoup les exercices formels par exemple, je suis partie plusieurs fois dans des, dans des histoires concepts comme Trois Christ par exemple. J'ai trois fois l'histoire de l'apparition du Saint-Suaire, mais racontée de trois manières différentes, de trois points de vue, avec les mêmes classes et les mêmes dialogues, par exemple. C'était faire un travail sur la vérité en fait, et montrer qu'on pouvait raconter trois histoires complètement différentes avec les mêmes éléments, en fait. Donc il fallait être très prudent quand on lisait quelque chose et appeler à l'esprit critique, évidemment. Mais avant tout, c'est un... pas vraiment une histoire de personnage, c'est pas vraiment une histoire euh, politique non plus. Avant tout, c'est un exercice formel. Donc finalement, ça dépend un peu, euh, avant de donner un conseil au scénariste, voir un peu ce qu'il veut faire, dans quelle direction il veut partir. Euh, il n'y a pas vraiment de conseils à euh, donner à tout le monde, en fait. Il faut vraiment s'adapter
0: à chacun.
2: Marc, vous avez des conseils à donner aux jeunes writers ou des choses à ne pas faire Vous voulez dire en termes de technique, comme comment obtenir votre travail ou comment écrire Oui. En termes de obtenir votre travail,
0: Uh, web comics. Donc, en termes de, de visibilité, pour montrer votre travail, il
2: conseille de faire des web comics. Donc, Absolutely. Une... There, the advantage is not only are editors around the world looking at your work, and it gives you it, so it gives you an international platform. But if, as an editor, if I see that you're doing a, reg, a regular web comic, not only do I see your craft, but I see that you have a work ethic that you're able to meet deadlines.
0: Mm. Donc, premièrement, ça vous, ça vous expose à, à, à tous les éditeurs qui peuvent voir votre travail, mais non seulement ça, mais ça leur permet de voir que vous êtes en quelque sorte déjà professionnel, que vous avez déjà une éthique de travail qui vous permet d'avoir construit quelque chose dans la longueur et un sérieux, le sérieux nécessaire, qui pourrait peut-être vous amener à travailler pour une grosse compagnie euh, comme Marvel ou DC.
2: In et donc, en termes de
0: conseil d'écriture, je dirais que le, le synopsis est important, mais il n'est pas
2: essentiel à, à la construction d'une histoire. plot structure Donc, le, 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 le synopsis, la trame générale est importante, c'est la structure
0: d'une histoire, mais ce que les gens vont retenir, c'est l'émotion des personnages. No one can tell you the plot of any James Bond
2: movie. Personne ne peut vraiment raconter qu ce qui se passe dans n'importe quel James Bond, par exemple. Not a, not a week after you've seen it, but what you remember are the moments that your blood was up. You know, that the, the chase scenes, the romance scenes. Those are the moments that you remember because you were emotionally invested. Donc vous don't remember pas story, mais
0: ce dont vous vous souviendrez, c'est là où moments qui sont excités, qui vous ont vraiment fait ressentir euh, des choses euh, en termes
2: d'action euh, ou de poursuite c'est de ça que vous vous souviendrez Vous right, no, no
0: Donc l'histoire peut être techniquement parfaite, mais ça ne marchera pas s'il n'y a pas d'émotion, rien qui, rien qui marque. Paul, um, Mar, could you expliquer la différence the difference between de Full script method and what we call The Marvel Way » Je lui demande de, de, de vous expliquer deux, deux méthodes de travail euh, de scénaristes aux états unis
2: Énormément. je vais vous expliquer ça. Right. A full script is what it sounds like. it's descriptions, story script. Donc il y a une première méthode qui s'appelle le full script, donc comme
0: son nom l'indique, il consiste à tout écrire donc euh, c'est comparable à un scénario de, de, de film, c'est-à-dire on décrit chaque case, chaque situation, chaque description, plus les dialogues. Une fois que le full script est
2: écrit, l'histoire est complète. La méthode Marvel est plus de synopsis pour artiste et c'est plus collaboratif, parce que c'est juste deux ou know, trois pages qui sont en basse, et puis c'est l'artiste de devenir le cinématographe, l'éditeur et le directeur. Et donc il y a une deuxième méthode qu'on appelle entre
0: nous le, le, la méthode Marvel parce qu'elle a été développée par Stan Lee et Jack Kirby au début de la collaboration qui consiste à ce que le, le scénariste développe un, un synopsis global avec les moments forts de l'histoire mais pas plus et ce sera le travail du dessinateur de
2: développer case par case la narration de, de, donc de cette histoire. Et As a cue for you, then you, and it may end up being a slightly different story than you had intended. But it's a lot more collaborative, and it seems more organic. Et donc à la fin, le
0: scénariste récupère ces pages qui ont été dessinées et donc écrit les textes définitifs, les dialogues euh, appropriés. Et dans certains cas, l'histoire se retrouve what assez différente de ce
2: qu'on a imaginé puisque c'est un travail beaucoup plus collaboratif. I work both ways. I prefer full script only because we are a deadline-driven business.
0: Donc lui a, travaillé dans les deux, a utilisé ces deux méthodes mais qu'il travaille essentiellement full script surtout pour des, des, des raisons de, de, de délai en fait puisqu'on a des délais
2: tellement courts quand on travaille sur un comics. Généralement, avec le Marvel way, quand get the pages, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors que
0: quand on travaille la méthode Marvel, euh, au moment où on reçoit les pages, il faut les faire très vite,
2: sur le moment. Il n'y a pas de temps pour délibérer. Je dois espérer when I do Marvel Method, that the more, I feel like I'm selling out the Mark way to four weeks from now. I'm making his life very right. difficult. And so he has the impression that when he works of this way, he might be able
0: to get a trap to himself in the future, because he will receive something very problematic and
2: he won't be able to deal with it. Right, I'd better be funny and clever that day, because if I'm not, then it's, it's going to end up being a bad comic. With the script, I have time to donc, okay,
0: à ce moment-là, il aura besoin d'être vraiment intelligent, très, très marrant et, et, et parfait pour gérer la situation dans l'urgence. Alors que s'il si travaille en full script, il aura plus de temps pour euh, maîtriser tous les aspects de son histoire et de son énergie à lui-même. Okay. Donc peut-être qu'on va passer aux, aux questions, si vous avez des questions pour, pour nos invités. Oui, donc on a une question là, qu'est-ce que je fais Je lui donne le micro. Non, on a un micro. Bonjour. Bonjour. C'est un très, très grand honneur de vous rencontrer. Ah, je vous entends très mal. Allô, allô Oui. Mieux Mieux. C'est un très grand honneur de vous rencontrer. Donc, merci d'être venu. Et, ma question, ça serait pour Marc. J'aimerais qu'il nous raconte un petit peu comment il a conçu les scénarios de Kid Down que, Quelle a été l'idée Quel a été euh, euh, voilà, le processus créatif est-ce qu'il a choisi Alex Ross ou est-ce que c'est euh, un éditeur qui l'a choisi Voilà, on peut prendre un exemple pour euh, comprendre. Merci beaucoup. You know,
2: Alex Ross chose choisi moi. c'est Alex Ross qui l'a choisi. <laughs> Alex came venu à DC avec des sketches et une très, très slim, vague idée de ce qu'il voulait, mais il to besoin d'être up avec un writer. Et je suis le seul qui connaît plus de DC Comics history que anybody else alive. Euh, non, en fait,
0: donc Alex Ross est arrivé avec euh, juste quelques croquis au départ et une, une très vague idée de l'histoire et il avait besoin d'un scénariste et ils se sont tournés vers Mark parce qu'il est quelqu'un qui a une, un sens de l'histoire très très fort de l'ici des connaissances énormes sur tous les personnages right. So,
2: I added what I could but mostly it was the two of us talking we spent a long week just the two of us in, at his place in Chicago talking about the beats and then as we went We were with every page. We would discuss each other's work in great detail. Donc ça
0: consistait à beaucoup parler entre eux pendant pendant des semaines chez chez Alex Ross à Chicago sur l'élaboration de chaque page de chaque idée en se renvoyant à chaque fois la balle
2: pour l'évolution de l'histoire. Ça n'a pas toujours été la collaboration la plus facile. Ils ont des
0: idées très précises sur, sur les
2: personnages et pas forcément les mêmes. For an hour.
0: Et lui et Alex Ross sont probablement les deux personnes, les deux seules personnes sur Terre qui peuvent se disputer sur le, le personnage de Martian Manhunter pendant des heures. Voilà nous avons une autre question pas d'autre question oui. euh, si. on a la jeune, jeune fille là-bas ju juste une personne avant parce qu'elle a le micro désolé euh... you. Yeah, you. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc, ma question était pour euh, Marc euh, savoir quelle avait été sa pire expérience euh, en tant que scénariste Uh, par rapport à la relation uh, avec l'éditeur, oh, your, your worst experience uh, in comics
2: at, um, with the editor? <laughs> oh, there <you're> are many. You <laughs> know uh, you're getting into trouble. You know, I know. It's, as I said, the good editors are there to help you tell your stories. But working on the X-Men was a nightmare <laughs> because. Le editor était très invasive et ses assistants étaient très invasifs. Et souvent, would get la story back. Ils changaient tout le dialogue et ils n'ont pas résumé ma story. Non, ce n'est pas la meilleure expérience.
0: D'abord, dans un premier temps, il disait que c'était certainement son travail sur les X-Men parce que le, 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 les éditeurs étaient. Euh, euh, Très invasif, il, il changeait même les dialogues au dernier moment et c'était un, un véritable cauchemar. Mais apparemment, ce n'est pas la pire.
2: So, there was, I wrote a Il a écrit une histoire de Captain America qui était entièrement racontée du point de vue du crâne rouge. So, completely from the point of view of this horrible Nazi villain. point.
0: Donc il estime que c'est la meilleure histoire qu'il a racontée, elle était entièrement du point de vue du méchant, donc nazi, euh, comme vous pouvez l'imaginer.
2: Et nous savions que c'était une histoire très controversée, parce que la nature de cette histoire, c'était pas pardonnante, c'était très blunt. Je me suis dit, encore une fois, dans les yeux d'un nazi, et nous savions que c'était peut-être offensif, mais c'était une bonne histoire. Ils savaient donc évidemment que ça serait une histoire à controverse parce que c'était quand
0: même une prise de parti très dure de faire parler d'un nazi mais que c'était une très bonne histoire sans sans
2: concession euh, euh, du, du, du point de vue donc du point de vue de, du méchant. So we cleared it every step of the way. When I turn in the script, we check with the editor. When I turn in the art, we check with the editor. Every step of the way, we got a sign off. Yes. Donc, ils ont été très prudents à chaque étape. Ils ont, ils ont fait valider par l'éditeur le, le scénario, le dessin, et à chaque fois, ils ont eu feu vert. Et until it had already gone off to press. Et Donc, la veille, la veille du jour où ils
0: l'ont imprimé, ils ont changé entièrement tous les dialogues, toute l'histoire, et ont, et, ont, et ont fait une
2: boucherie sur l'histoire. So I, I took my name off the story. But the reason I tell this story is because it illustrates something you and I have talked about, which is that they're not your characters. You don't own them. So you have to you have to be mindful of that as you write. You can make all the decisions you want. And you can give as much of yourself as you want to these characters, but at the end of the day, you're not the boss.'est important. Euh,
0: il faut se souvenir que ces personnages ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à un d'éditeur, et, euh,
2: et à, la, à la fin à la fin ça sera toujours unique aura le dernier mot. Yeah. So it was, it was abominable behavior on their part, but they were completely within their rights to do so.
0: Donc, ce n'était pas très correct de la part de le faire, mais ils en avaient absolument le droit. Vous avez une question par là-bas. Euh,
1: bonjour. Vous avez parlé des différents processus de production aux États-Unis, donc script et plutôt Marvel. Mais du coup, en France, est-ce qu'on retrouve les mêmes contraintes de temps ou la pression qui est exercée sur les auteurs et les dessinateurs enfin, C'est beaucoup plus cool en Europe. C'est-à-dire qu'en général, un auteur. Bon, déjà, on fait des 46 pages couleurs, hein, ou du roman graphique éventuellement, mais classiquement des 46 pages couleurs. Hein, Et on est censé, censé en faire un par an. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le rythme de production des États-Unis, où on fait un comics par mois. Euh, ben, c'est vraiment un travail énorme. En France, en Europe, c'est beaucoup plus lent, entre guillemets. Ça reste un très, très très gros travail, évidemment. Après, la contrainte est toujours là. C'est-à-dire que si vous ne publiez pas votre album par an, ben, l'éditeur vous attend, le public vous attend. Alors évidemment, euh, si votre éditeur est gentil, ça se passe bien, s'il est moins, ça se passe moins bien. Mais c'est surtout que, quand vous laissez perdre votre public si vous attend trop longtemps malgré tout. Un an, c'est déjà long pour attendre la suite de l'histoire, alors si vous commencez à traîner avec deux, trois ans, bah vous, simplement, vous perdez votre public et puis votre, votre série bah, va forcément échouer. Mais euh, donc, évidemment, cette contrainte-là qui est un peu une contrainte marketing un peu basique, complètement économique, mais elle est là malgré tout. On parlait de censure il y a quelques minutes aux États-Unis. Bon, évidemment en Europe, on possède nos propres personnages en général, sauf à Ligue, sauf dans le cas des reprises. Mais 90% du temps, on possède nos personnages, et ça ne nous empêche pas d'avoir des idées censurées aussi. Moi, je sais que j'avais écrit pour Dupuis une histoire de Jeanne d'Arc où Jeanne d'Arc était sorcière, était réellement une sorcière, et était lesbienne, avec des scènes explicites entre femmes et des scènes explicites de sorcellerie. Et quand Dupuis nous avait signé, il trouvait ça vraiment très bien, il nous avait beaucoup soutenu sur le tome 1. Euh, on avait fait l'album avec Jeanne Puchot, la dessinatrice, très tranquillement, il avait été publié, il avait été bien reçu par la critique et le public, tout allait bien. Donc on s'est mis au tome 2 euh, tout aussi tranquillement, on l'a fait jusqu'au bout. Et au moment où c'est pareil, le livre allait partir à l'impression, on nous a dit « bah non, c'est fini ». Finalement, Dupuis ne veut plus publier votre série, on s'arrête là, quoi. Et donc on s'est décidé ça unilatéralement, qu'il bah euh, ne change pas l'histoire, mais il ne la publie pas, simplement. Et on s'est rendu compte après qu'en fait il y avait quelqu'un chez Dupuis, euh, à la direction de Dupuis, qui était un catholique très conservateur, qui était tombé par hasard sur le livre, euh, et en couverture de ce livre, il y avait Jeanne d'Arc au sein nu, et montrer une sainte avec des seins nus en couverture d'un album, c'était pas possible chez Dupuis quoi. Tout simplement. Et donc voilà, pour cette raison là, on nous avait censuré censuré l'album. Alors ça c'est quelque chose à laquelle il faut toujours faire face, euh, malheureusement
2: quoi. Editors, uh...
0: Les éditeurs. Alors, moi ben, j'ai deux questions.
2: Merci. Bonjour. Il apprécie cette personne parce qu'il prend des
1: notes. <rire> Lui aussi. Ma question qu est, est pour euh, Valérie Mangin. Euh, on en est où des chroniques euh, de l'Antiquité Galactique actuellement Merci. Ça, c'est ma propre pure expérience avec un éditeur. <rire> Ben le le fléau des dieux et des troyens sont donc terminés. Et pour ce qui est des deux autres, La guerre des dieux et Imperator, euh, ça a été arrêté par l'éditeur aussi. Alors là, pas pour des questions de censure euh, liées au contenu, mais parce que euh, euh, au moment où j'ai commencé à publier ces chroniques-là, je suis aussi partie faire Alix so Sénator chez Casterman. Et six mois après, Denis Benjamin, donc mon mari, est parti faire la suite de sa série à succès, qui était aussi chez Soleil, chez Casterman. Euh, Soleil a très mal vécu euh, ces deux départs là, et donc j'ai été sanctionnée par l'arrêt de toutes les séries que j'avais à ce moment-là chez Soleil, dont l'arrêt des chroniques. Je n'ai pas les droits, non. Je... Bah, Soleil ne veut pas me les rendre, évidemment. Serait... Voilà. Donc J'aimerais bien les continuer, mais la situation est complètement bloquée pour l'instant, donc euh, attends, je suis désolée. Est-ce
0: qu'on a le temps pour une dernière question je vous demande oui. Euh, alors moi j'avais une question pour Marc mais aussi pour, pour tous oui. du coup. Euh, en fait parce que j'ai lu les origines qu'a repris euh, Marc sur Superman qu'il a fait avec oui. 26 Lennemi oui. Et euh, en fait je voulais savoir si c'était selon vous plus compliqué de réadapter une histoire déjà faite ou de repartir
1: à zéro et créer en fait euh, son, sa propre histoire. Quoi. Oui.
2: It's, uh, both have their separate challenges. Les, les deux sont un challenge particulier. Uh, with with brand new, it is you, know, you have nothing to grasp onto. Uh, and I'm I work better when there's just this tiny, tiny seed or a nugget to work from. Mm.
0: Quand on commence de, de zéro, c'est on a rien de, de concret auquel s'accrocher. Et lui travaille mieux
2: quand il a déjà quand même la, la, la germe de quelque chose. My best work is like yogurt. I need a starter culture. Yeah, yeah. Or, or or soft or sourdough bread. You need a starter culture if you
0: will. But c'est quand il a quand même le, le, le un,
2: un mélange à faire à partir de d'éléments déjà existants. But I do a lot of non I mean I do a lot of creator own work as well. And that is it's more challenging because world building is a lot of work, but la the the satisfaction est parfois plus grande parce que c'est quelque chose que vous construisez Mais quand il s'agit de créer ses propres projets, comme il l'a déjà fait souvent, euh, le, le travail
0: de construction est certainement plus compliqué, plus dur, mais la, la, la récompense est, 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 est plus
2: forte, et la, 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 la fierté est plus forte, évidemment. Et c'est un peu différent pour moi parce que je n'ai pas eu de comics comme écrivain parce que me sentais comme un artiste torturé. Donc sa
0: vision des choses, c'est qu'il n'est pas rentré dans les comics juste pour torturer des dessinateurs. C'était pour lui par amour des personnages et pour euh, vivre avec eux ce qu'il avait vécu déjà en tant qu'enfant et en lisant ces personnages-là. Euh, donc Valérie, la même question Ce sera
1: un peu près la même réponse. Euh... Yeah. Quand j'ai créé Alix Senator d'après Alix, c'est vrai que j'ai repris une série de mon enfance à laquelle j'étais très attachée. Et c'est vraiment un personnage que je voulais faire revivre et moderniser pour que les adolescents de 14 ans retrouvent le même plaisir avec lui que moi j'avais pu trouver à mon époque. Et c'est vrai que partir d'un élément, d'un personnage qui existe déjà autant et qu'on veut retrouver, c'est une base extrêmement importante, qui pourrait paraître comme une sorte de facilité, mais là le challenge devient de vraiment de le renouveler, de lui apporter quelque chose de très personnel, de lui donner un intérêt. Que finalement, le personnage existe très bien sans nous. Ce qu'on a, même la culture du comics existe très bien sans nous. Est-ce qu'on a la seule chose qu'on a apporté un personnage ou au lecteur, c'est finalement notre personnalité et ce qu'on peut lui donner de, de personnel. Donc, je pense que même si on reprend quelque chose, ça reste un travail extrêmement, extrêmement personnel et, et on peut se donner tout autant de contraintes et de libertés qu'avec un personnage normal. Bon, évidemment, dans mon cas, j'ai mon éditeur et les ayants droit des les auteurs euh, ils sont très libéraux, c'est-à-dire qu'ils nous laissent faire à peu près ce qu'on veut sur la série, on n'a pas de soucis de censure ou de quoi que ce soit. Donc évidemment, c'est très, très, très plaisant, mais j'imagine que dans le cas d'une reprise de personnages euh, d'ici au Marvel, ça doit être effectivement beaucoup plus compliqué que euh, de, de faire sa propre création parfois.
0: Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question Non, on n'a pas le temps, désolé. Donc je vais vous demander à nouveau d'applaudir nos invités, donc Valérie Mangin et Mark Way, c'est la première visite en France. Donc, euh, je veux le remercier d'être là. Merci à tous.